0: Lektury paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata Ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Bodźce zewnętrzne Do bodźców zewnętrznych wywołujących odpowiednie zjawy senne u ludzi należą czynniki termiczne, ciepło i zimno, somatyczne, ból, wstrząs fizyczny, akustyczne, hałas, muzyka, śpiew, huk, atmosferyczne, ciśnienie, wilgotność powietrza, pogoda. Rozpatrzymy niektóre z nich. Ciepło i zimno na całej powierzchni skóry ciała ludzkiego znajduje się około 200 tysięcy receptorów wrażliwych na odbiór ciepła, 300 tysięcy odbierających uczucie zimna i 500 tysięcy reagujących na ból. Nie są to liczby ścisłe, lecz orientacyjne, podane w przybliżeniu. Wskutek takiego układu receptorów organizm ludzki jest najmniej wrażliwy na odczucie ciepła, natomiast na zimno, a zwłaszcza na ból, reaguje bardzo mocno. Dlatego człowiek potrafi bez szkody dla siebie wytrzymać temperaturę ciepła nawet do 100 stopni Celsjusza pod warunkiem, że pomieszczenie w jakim się znajduje będzie stopniowo podgrzewane. Słoneczna temperatura w wysokości 80 stopni jest zabójcza. W temperaturze niskiej, na przykład poniżej 50 stopni, człowiek ginie w ciągu 20 minut, jeśli nie jest ubrany. W związku z takim układem receptorów, największe gorąco rzadko wywoła w śpiącym obraz łaźni lub rozgrzanego piasku pustyni. Zimno natomiast wywoła podczas snu obrazy i odczucia zawieruchy śnieżnej lub lodowatej kąpieli w jeziorze. Pewien kapitan artylerii podaje swoje pod tym względem przeżycia. Od lat chłopięcych miał zwyczaj spać w pokoju przy otwartym oknie w celu zahartowania się. Raz w zimie, w nocy miał we śnie przykre przeżycie. Zdawało mu się, że został porwany przez bandytów, skrępowany powrozem i nagi rzucony pod drzewem dużego lasu. Czuł straszliwy chłód aż do fizycznego bólu i cierpienia. Miał żal do rodziców, że go nie szukają i że go wszyscy zostawili na pastwę losu. Już zaczyna umierać. Nagle się budzi, cały skostniały od zimna. Wtedy spostrzega otwarte okno. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie zjawy i przeżycia we śnie wymykają się spod kontroli naszej świadomości. W większości przypadków we śnie myślimy bardzo logicznie, oceniamy sytuację, w jakiej się znajdujemy, planujemy, jak mamy postąpić w danej sprawie. Ból fizyczny Przedstawiam przykład powtarzany często przez profesorów na lekcjach psychologii, jedynie ze względu na jego pouczającą wartość. W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej pewien profesor miał bardzo dramatyczny sen. Śniło mu się bowiem, że został przez konwent aresztowany i wtrącony do lochu, gdzie przeżywał swój tragizm. Wiedział, że w tych czasach wyjątkowego terroru nikt nie wychodzi z więzienia na wolność, lecz każdy swe życie kończy pod nożem gilotyny. Po krótkiej rozprawie sądowej zapadł na niego wyrok śmierci. Prowadzony na szafot przeżywał strach przed śmiercią i świadomość swojej niewinności. Smutnym spojrzeniem pożegnał Paryż i całe swe życie. Położył głowę pod gilotynę. Usłyszał złowrogi zgrzyt gilotyny, poczuł w tym momencie uderzenia ostrza noża o szyję i nagle się zbudził. Stwierdził, że luźnie zawieszony na końcu drążka otwieranki krążek spadając uderzył w jego szyję. Jeszcze zauważył, jak ów krążek potoczył się po podłodze jego pokoju. To uderzenie krążka o kark profesora wywołało w jego śnie całą bogatą scenerię obrazów i dramatycznych przeżyć. W snach tego rodzaju, jak i w innych, prawie zawsze występuje bardzo ciekawe zjawisko, o którym powinno się napisać cały osobny rozdział, a mianowicie ogromna dysproporcja między trwaniem bodźca a okresem wizji sennej powstałej w jego wyniku. Bodziec wywołujący obraz i przeżycia senne trwa zwykle ułamek sekundy, a przeżycia nim wywołane mogą we śnie trwać długie godziny. Możemy o tym zjawisku przekonać się z codziennego doświadczenia naszego życia. Budzimy się pewnego poranku i patrząc na zegarek widzimy, że jeszcze mamy trochę czasu, na przykład 10 minut do codziennego wstawania. Często w takim wypadku znów zasypiamy. W czasie snu przeżywamy wydarzenia z realnego życia. Idziemy do kina, śledzimy do końca ciekawy film, potem wracamy do domu, po drodze spotykamy znajomego, trochę pokawędzimy, zapalimy papierosa. Nagle znów się budzimy i z przerażeniem patrzymy na zegarek, czy nie spóźnimy się do pracy. Okazuje się, że nasz sen trwał akurat tylko 10 minut. Na podstawie tych zjawisk można wysnuć logiczny wniosek, że wszelkie nasze koncepcje, plany, zamiary powstają w nas daleko wcześniej niż zostaną zarejestrowane w naszej świadomości. Hałas w drugim roku ostatniej wojny przebywał czas jakiś ze mną w Wierzbicy profesor Politechniki Lwowskiej, J.K. Pewnego popołudnia przybiegł do mnie do ogrodu trochę podekscytowany i zaczął opowiadać sen, jaki miał przed chwilą. Siedząc wygodnie w półleżącej pozycji na kanapie, lekko się zdrzemnął i podczas tej drzemki miał taki sen. Słyszy silny warkot niemieckich bombowców dokonujących nalotu na naszą osadę w Jerzbice. Dziwi się bardzo, bo zdaje sobie sprawę, że przecież Niemcy od roku okupują nasz kraj. Po cóż więc urządzają nalot? Nagle słyszy wstrząsający wybuch bomby. Budzi się i słyszy za oknem na ulicy warkot traktora i strzelanie motoru z powodu zanieczyszczenia paliwa. Dowodzi to, że hałas i huk pochodzący od zewnątrz Poruszając nerwy słuchowe, za pomocą których dostaje się do ośrodków kory mózgowej, wywołuje bogate wizje senne. Wstrząs fizyczny. Przed kilkoma laty, jadąc pociągiem w wagonie sypialnym z Katowic do Poznania, przeżyłem we śnie niesamowitą przygodę. Byłem rzekomym kierownikiem licznej grupy wycieczkowiczów. Nasza marszruta prowadziła przez Bieszczady. W drodze złapała nas gwałtowna burza, połączona z olewą i piorunami. Schroniliśmy się do samotnego, starego, drewnianego kościółka, który na szczęście był otwarty. Słychać było coraz głośniejsze wycie wichury i uderzenia piorunów. Wiatr się wzmógł do takiego stopnia, że pod jego naporem trzeszczały ściany i całe wiązania dachu. Kościółek zaczął się chwiać, grożąc zawaleniem. Powstała panika. Jedni cisnęli się do ołtarza, inni skupiali koło mnie z pytaniem, co robić. Powziąłem decyzję opuszczenia kościółka. Niech kilku silnych mężczyzn pchnie drzwi na zewnątrz i mocno trzyma, aż wszyscy wyjdą. Drzwi otworzono z wysiłkiem, ale pod naporem wichru znowu się zatrzasnęły z hukiem tak silnym, że... W tym momencie się obudziłem. Stwierdziłem, że rzeczywiście wagon się chwieje dziwacznie i usłyszałem miarowe uderzenia w przednią ścianę wagonu. Za chwilę dowiedziałem się od konduktora, że pociąg zatrzymał się w polu, ponieważ odkręciły się śruby łączące wagony. Zerwał się łańcuch, którego luźnie wiszący koniec uderzał w ścianę sypialnego wagonu. A więc wstrząsy, huśtanie i huk wywołały podczas snu w mojej psychice cały dramat o żywej akcji i silnej emocji. O wpływie czynników barometrycznych nie ma co pisać. Wystarczy tylko zaznaczyć, że w dni słodne marzenia senne są liczniejsze, ale ich akcja jest wolna, monotonna, bez większych zabarwień emocjonalnych i przeżyć. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium